0: mais um devocional intensa no ar, onde conhecemos mais do Pai e nos aprofundamos nele. Bom dia, mais um dia se inicia e eu, Lani Nola, falo com você aqui de Criciúma, Santa Catarina. Que honra te ter aqui comigo, nós que estamos estudando a história das mulheres na Bíblia, temos Aprendendo um pouquinho a cada dia sobre essas mulheres, suas vidas e o que isso pode nos abençoar, trazendo para o nosso cotidiano. É uma honra, como eu sempre falo, estar aqui com você, podendo aprender juntos aquilo que o Espírito Santo quer nos ensinar. Então, você que pode, pegue sua Bíblia, seu caderninho e vamos anotar sim tudo aquilo que o Senhor quer nos falar nesta manhã. Amém? Eu vou estar lendo hoje na NVT, Eucana e sua família, 1 Samuel 1. Havia um homem chamado Eucana, que vivia em Ramá, na região de Zuf, na região montanhosa de Efraim. Ele era filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, de Efraim. Eucana tinha duas esposas, a primeira se chamava Ana e a segunda Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Todos os anos, Eucana subia de sua cidade até Siló para adorar ao Senhor dos Exércitos e oferecer sacrifícios a ele. Nesse tempo, os sacerdotes do Senhor eram Ofni e Fineia, os dois filhos de Eli." Quando Eucana apresentava seu sacrifício, dava porções de carne à sua esposa e a, a sua esposa Penina e a cada um dos seus filhos e filhos dela. A Ana, porém, dava uma porção especial, porque a amava, apesar de o Senhor não lhe ter dado filhos. E a sua rival a provocava e zombava dela, porque o Senhor não lhe tinha dado filho. Todos os anos era a mesma coisa. Penina provocava Ana quando iam à casa do Senhor. A cada vez, Ana chorava muito e ficava sem, sem comer. Ana, por que você chora? Perguntava Eucana, seu marido. Por que você não come? Por que está tão triste? Será que não sou melhor para você do que dez filhos? Olha, ele também se achou um pouquinho aqui, né? <risos> Ana ora pedindo um filho... Daí ali discorre, né? Que Ana ora pede um filho, tal. Ó sen oh, Senhor dos exércitos, se olhares com atenção para o sofrimento de tua serva, se responderes a minha oração e me deres um filho, eu o dedicarei para sempre ao Senhor, e, ao e o cabelo dele nunca será cortado. Enquanto ela fazia essa oração ao Senhor, Eli, que era o sacerdote, observava, viu que os lábios dela se moviam, mas como não ouvia som algum, pensou que ela estivesse bêbada. Até quando vai se embriagar? disse ele? Largue esse vinho. Ana respondeu. Meu senhor, não bebi vinho, nem outra coisa mais forte. Eu estava derramando meu coração diante do senhor, pois sou uma mulher profundamente triste. Não pense que sou uma mulher sem caráter. Estava apenas orando por causa da minha grande angústia. Neste caso, vá em paz, disse ele, Que o Deus de Israel, de Israel lhe conceda o que você pediu. Muito obrigada, exclamou ela. Então Ana voltou e começou a se alimentar novamente. E seu rosto já não estava mais triste até aqui. Uau! Que coisa esplendorosa! O que essa mulher viveu, né? Nesse tempo, o que ela passou? Porque eu penso que não devia ser fácil, né? O fato da poligamia, né? Tudo isso já era... Um caso complicado. Primeiro, Ana vivia num um tempo estressante da história de Israel. Se a gente for estudar um pouquinho, quando a nação era uma flexível confederação de tribos unidas em torno de adoração de Jeová no santuário de Siló. Então, invasores perturbavam uma tribo e outra, e outra, e outra. Ao longo de um período que durou séculos, fortes líderes e juízes libertariam o povo de Deus do domínio estrangeiro e acabariam encontrando outra tribo israelita, oprimida por um grupo diferente de profanos. Não era apenas a nação de Ana que estava sendo oprimida por povos, mas a vida religiosa do povo também estava sendo corrompida por seus sacerdotes. Vocês sabem, é bem conhecido, né? Só para dar um poninho de fundo da história aqui de Ana. Os dois filhos do sumo sacerdote de Eli zombavam dos sacrifícios e, para deixar a coisa ainda pior, eles dormiam com mulheres que haviam Servindo na entrada dos tabernáculos. A sua hipocrisia religiosa não inspirava fé e devoção a Deus. Ana vivia num período estressante na política e na religião, mas também tinha que conviver com o estresse em sua própria família. Todos os desse clã eram devotos, de, vivendo em Ramataim Zofim da região montanhosa atribuída à tribo de Efraim Eucana, seu marido, era um levita ou um sacerdote, porque todos os anos eles iam lá para adorar o Senhor, só que tinha um agravante nessa história toda Eucana tinha duas esposas como eu falei antes, eu penso que não deve ser fácil né gente, tudo bem pra época podia, mas Ana foi uma guerreira vencendo tudo isso, né e Ana, o significado do nome dela é graça e de repente ela tava lá Pode-se dizer até numa depressão, no desespero, no choro. E a oração que ela fez foi espetacular. Tanto que moveu o coração de Eli. Mesmo ele olhando de longe, achando que ela estava embriagada. Eli falou para ela, vá e seja feito assim como Deus de Israel queira na sua vida. Ela não cansava de pedir a Deus um filho. Vejam. Aqui ela confiou plenamente no Pai. Ana, embora com todas as tempestades, ela quietou a alma dela no Pai, para que é, o Senhor ouvisse a ela e ela pudesse assim ter um filho. Eu imagino o sofrimento, gente, porque não era só tipo, assim, simplesmente, ah, sou estéreo, não posso ter um filho, isso já é terrível. Mas viver numa sociedade da época, onde o estéreo era considerado uma maldição, a sociedade considerava eles uma maldição. Então, a gente pode medir a pressão que essa mulher vivia. A gente sabe que Ana, ela nada mais nada menos, ela foi mãe do profeta Samuel, o homem que dedicou sua vida a Deus. Vamos até abrir um parênteses, né gente? Desde pequeno, seus pais levavam para o templo, junto com o sacerdote Eli, para aprender mais de Deus. Eles consagraram o um menino ao pai. Mais um dia eu quero dar um toque para você. Você tem consagrado seus filhos. Você que tem né, ao Senhor. Você tem ensinado o caminho. A palavra fala que é ensina a criança desde pequena. Para que quando ela cresça ela não se perca. Você tem feito isso? Faça como Ana e Eucana que levavam seu filho Samuel. Sempre para aprender com o sacerdote. E para variar, para complicar a história de Ana, tinha uma penina na vida dela, sempre levando, lembrando ela que ela não tinha filhos, que ela era estéreo e que ela estava na casa dela e exibindo os filhos dela, era mais uma pressão que essa mulher passava, né? tinha pressão pol política, tinha pressão religiosa e a pressão dentro da casa dela, e meio a tudo isso, ela se lançou aos pés do Senhor, ela pediu socorro ao Pai, ela não saiu para ir contando para todo mundo o seu problema, ela foi direto à fonte, eu não estou dizendo que você não pode confiar em alguém e pedir oração, pode sim, mas lembre-se, você tem livre acesso ao trono, o véu foi rasgado, lembre-se, a gente estudou em Mateus, que aquele véu grosso foi rasgado, nos dando acesso total ao Pai. A penina aqui, gente, representa a comparação, a disputa sem sentido, uma comparação que nos coloca em um lugar de cegueira, sem entendimento, nos levando à inveja, esse sentimento horrível que nos defina e completamente nos afasta de Deus. Seja você mesma, busque a beleza que está dentro de você, mesmo em de dificuldades, Vá para o Senhor, lance aos pés dEle todo, todo o seu medo, todo o seu complexo, todo, tudo aquilo que te puxa para baixo, as suas questões. Fale para Ele, fale que a resposta certa vai vir dEle. Saia desse lugar. Ana sabia, assim como nós hoje, que nós devemos sim saber e lembrar todos os dias que Ele tem a resposta certa para o nosso coração. Mesmo em meio a peninas, entre parentes, perto de nós nos pressionando. E mais a sociedade querendo ditar quem a gente é, quem a gente não é. Ah, aquela lá é uma estéreo, aquela lá é uma louca, né? Eu não sei se eu já abri para vocês, teve um período na minha vida onde eu tive depressão. E muitos diziam na época para o meu esposo hoje, né, que era meu namorado, dizia: assim, o que, que tu tá fazendo com essa louca? Na realidade eu tinha depressão. Então a sociedade, as pessoas sempre vão querer nos dar rótulo. Mas no momento que tu entrega a tua vida totalmente para o Senhor e descansa, é Ele quem faz. É Ele quem faz. As coisas e pessoas não dizem quem nós somos. A resposta certa de quem nós somos está dentro do coração do Pai. Tem um ponto muito importante. Às vezes a gente fica andando em circo. Colocamos... As pressões que estamos vivendo em evidência. Nem recebemos o que temos ao nosso redor. Nem recebemos, nem percebemos o que Deus tem feito ao nosso redor. Tudo indica que Ana não era muito feliz com a outra esposa de Elkana. E vamos combinar, né gente? Quem seria? Eu não estaria nada feliz também. Mas enfim, era a vida dela naquela época. Penina também sofria... Por saber que o marido amava mais Ana do que ela, né? Por isso que ela incomodava tanto a Ana. Teve um dia que o é, cana chegou a dizer... Eu sou seu marido, né? Ana, por que você está chorando? Por que você não come? Por que você está sempre triste por acaso? Eu não sou melhor do que, é, do que dez filhos. Olha, ele estava dizendo assim, tipo... Eu sou melhor que tudo isso que tu está pedindo? Como assim? Eu fico imaginando a cena, né? ela pensando assim, quando ele falou isso, não, claro que não, para ser melhor você tem que ser tudo meu, egoísta, Ana tentou vingar-se de Penina, uma mulher quando quer ela sabe ser ardilosa, mas a palavra nos diz que Ana resolve tomar posse do que ela havia pedido em oração, se levantou do seu pranto, comeu, e seu rosto já não era mais triste, Ali, e nos versículos 17 e 18 diz, nesse caso né que ele fala para ela, vai em paz, disse Eli, que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu, ela falou, muito obrigada, então Ana voltou e começou a se alimentar novamente, e seu rosto já não estava mais triste, nós vimos Ana como uma mulher de fé, mesmo com seus defeitos, erros, limitações, ela decide confiar plenamente em Deus. E isso me lembra uma frase que diz, Deus não está interessado no que fizemos, Ele quer os nossos corações. Então, nesta manhã, que nós possamos ser como Ana, mesmo em meio a tantas dificuldades, tantas pressões que ela sofreu, política, da história, né? a religiosa, e ainda mais a pressão dentro da casa dela. Mesmo diante de tudo isso, ela voltou-se para o Senhor e pediu para o Senhor fazer um milagre na vida dela. Ela dependeu totalmente dEle e despojou tudo o que ela era, o que ela tinha aos pés do Senhor. E a partir dali, ela levantou... E comeu, e o seu rosto, a palavra fala que não era mais triste. Que nós possamos receber a alegria do alto ao ter esse encontro, essa conversa com o nosso Pai. Amém. Deus te abençoe.